0: most de sziaszt Sziasztok, köszöntünk mindenkit itt a keletkult, következő ö, sorozatában, ami az alkotás, versus anyaság, sorozat újabb ö, alkalma így a, Azt hiszem, hogy majdnem két év szünet után tudjuk most folytatni ezt a sorozatot, és most már négyen vagyunk a színpadon. (gül) És ez a beszélgetés az is mutatja, hogy nyitottak vagyunk abból a szempontból is, hogy nyugodtan kérdezzetek. Nem, Nem szeretnénk ezt így bezárva tartani egész beszélgetés alatt. Én Szekeres Dóra vagyok a sorozat másik szerkesztője, Malcziszowski, annak, aki hátul áll, és azt beszéltük meg, hogy ő is majd ha úgy érzi, akkor lehet, hogy megragadja a mikrofont és kérdez. És a mai vendégeink, Kálai Eszter és Szőcs Petra, akikkel, ahogy a cím is mondja, az alkotás és anyaság kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Mindketten édesanyák, mindkettőjüknek lánya van, azt hiszem, hogy egy olyan másfél év van köztük, ugye Petra, hogy a te lányod, három.
1: Igen, 2019. májusi. Hallatszik? Nem, Igen, három és fél éves.
2: Három és fél éves. Nekem meg hát lassan másfél, de szerintem inkább két év van köztük.
0: Szóval, egyrészt ebben a sorozatban beszélgetünk az alkotásról, beszélgetünk arról, hogy milyen anyává válni, beszélgetünk praktikus kérdésekről az anyaság kapcsán, de általában azért az érdekel minket, hogy két alkotó ember, vagy, vagy hát egy alkotó ember hogyan éli meg azt, hogy szülő lesz, és átkerül sok szempontból a fókusz arról, hogy ő milyen dolgokat hoz létre a művészeti életben vagy a karrierjében hol tart és más dolgok lesznek fontosak vagy éppen ez is egy kérdés hogy mennyire lesznek ezek kevésbé fontosak úgyhogy az első dolog ami érdekel hogy a Eszter költő és egyébként műfordítással is foglalkozik Petra pedig szintén költő és filmes és rád még mellette fotózol is az az érdekel, hogy amikor megtudtátok, hogy anyák lesztek akkor akkor, milyen volt az elképzelt nem csak a gyermek, akit elképzeltetek hanem az anyaság, ami ami az ember fejében van amikor megtudja, hogy gyermeket vár és ehhez képest a a valóság hogyan hatott vagy mik a különbségek
2: Sziasztok! Köszi hogy eljöttetek, ö, hát ö, igazából ö, nekem azt kell hogy mondjam hogy annyira nem voltam így felkészülve a dolgokra tehát nem, ö, nem sokat készültem így az anyaságra hanem, ö, hanem viszonylag így belecsöppentem, mert hogy ö, tudtam ezt-azt meg így próbáltam valamennyire felkészülni de ez már inkább miután megtudtam hogy várom a surfit, és, és és ezért nem ezért volt, rengeteg váratlan dolog volt benne ami egy nagyon erős dolog volt bennem az, az egyik az hogy én azt gondoltam magamról hogy hogy én nagyon gyorsan vissza fogok menni dolgozni meg hogy hogy én tényleg a a férjemmel is nagyon-nagyon abban voltunk hogy akkor ezt a totálisan 50-50%-os nevelést fogjuk végrehajtani és akkor ehhez képest egy ilyen nagyon érdekes tapasztalat volt például az ilyen testi része a dolognak hogy, hogy, hogy ez például egy olyan dolog ami miatt Igazából lehetetlen az 50-50 százalék, vagy legalábbis olyan módon lehetetlen, hogy ugyanazok a terhek ugyanannyira nyomjanak minket. És, és ez nekem egy elég ö, ilyen durva folyamat volt ö, ezt, ennek így. Tehát ezt elfogadni, meg, meg ezt így megérteni, hogy ö, ugye maga a szülés is olyan, ami az én testemmel történik, aztán a szobtatás is olyan, és hogy ez ö, szükségszerűen teremt valamilyen ilyen eltérés például a kiszolgáltatottságban, meg mondjuk a, abban is, hogy az ilyen szabadságnak a fokában, tehát hogy és, és ez, ez mind fizikailag és, és mentálisan is szerintem tehát hogy mennyire tudsz elszakadni és, és ezért ez nekem egy elég, hát elég, elég érdekes ilyen első tapasztalat volt Amellett, hogy persze az is kiderült, hogy azért elég sok mindent lehet együtt is csinálni. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan dolgot, amiről azért sokan nem gondolnák. És szerintem így az is tök szép volt, hogy erre így törekedtünk, és aztán így bizonyos részeiben így láttuk, hogy, hogy, mi az, hogy, 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 hogy mi az, amit igazából akár, akár csak a társadalmi berendezkedés miatt így nem nem lehetséges, hogy egyszer nincs olyan, hogy így 50 50 százalékban mi kivesszük a gyedet és akkor 50-50%-ba dolgozunk, mert hogy nincs ilyen konstrukció tehát hogy egy ponton ö, ezekkel így szembe kellett nézni és ez, ez tök izgalmas volt, meg a saját magamban azt megtapasztalni, hogy egyébként ö, tökre váltam egy ilyen lelassulásra bizonyos szempontból és én nagyon azt hittem, hogy én iszonyat pörgős vagyok, és nagyon fog hiányozni. De egyébként ez is érdekes, mert szerintem ezek egyszerre, egyszerre vannak, hogy egyszerre akar az ember így tovább pörögni, és nagyon belassulni. Tehát ami egy ilyen nagyon általános tapasztalat, az tényleg ez az ilyen folyamatos ellentmondások, hogy így egyszerre akarok egymásnak teljesen ellentmondó dolgokat. És ez ami amióta elkezdtem, vagy amióta elkezdtem várni a lányomat, azóta így folyamatos um,
1: hát nagyon sok minden jutott eszembe most erről um, én ami miatt a lehetőleg későbbre halasztottam a gyerekvállalást, az pont a szabadságkorlátozástól való félelmem volt és ez teljesen beigazolódott tehát hogy, hogy, um, hogy tök igazon volt azt gondolom <laughs> Hogy, uh, hogy tényleg küzdenem kell az időmért, de, de közben megszerettem meg ezt, tehát most már egy óvodába került egyáltalán nem örülök annak a sok időnek ami felszabadult, tehát hogy uh, ilyen furcsa ambivalens uh, érzések vannak bennem, vagy voltak hát mikor megtudtam meg hogy terhes vagyok, akkor iszonyatosan örültem uh, és nagyon sok szorongás hullott le rólam mert Addig az is kérdés volt, hogy, 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 hogy vajon lehet-e gyerekem és, és ez, ez legalább akkor a szorongást okozott bennem, mint az, hogy, hogy majd elveszi az időmet, vagy, vagy hogy az anyasság intézménye eh, majd eh, rapságba taszít, úgyhogy, úgyhogy nagyon felszabadultam és ez, ez jót tett, Tehát, hogy akkor kezdtem el újra verseket írni, amikor megtudtam, vagy ugye utána azelőtt már egy ideje nem írtam verseket, és azért sem, mert filmet csináltam. Tehát így pont a legjobbkor jött, amikor az első nagyjátékfilmom elkészült, akkor láttam terhes, és nagyon örültem neki. Igen, az, hogy utána mit éltem meg, tehát ennek az aszimmetriáját, mondjuk a gyerekvállalásnak, vagy a gyerekről való gondoskodásnak az aszimmetriáját, ez már a születés után volt, hogy rádöbbentem arra, hogy ennek az egésznek az igazságtalanságára, tehát hogy ez úgy van berendezve, hogy 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 az én felelősségem legyen elsősorban, ami a gyerekkel történik és és ez nem tudom, hogy a hétköznapi utalások szintjén, hogy kinek szólnak, ha valami van a gyerekkel, hogy kitől várják el Hogy én én miért érzek szégyent, ha rendetlenség van otthon, vagy miért én érzek szégyent. Ezek a dolgok elgondolkodtattak és és nagyon bosszantottak, vagy dühítettek, hogy hogy ez miért így van és én ezt miért teszem a magamévá. Tehát hogy miért megyek alá, miért szégyellem magam, hogy ha nem tudok annyit teljesíteni, amennyit elvárnak tőlem. és
0: az, amiről beszélgettünk már korábban is, meg általában felmerül azok kapcsán, akik előtte is mondjuk már alkotóként, vagy egy művészként sok mindent csináltak, hogy utána miután anyák lesznek, akkor ez, ez bezárja őket, akár inspiráció szempontból, tehát hogy fizikailag képtelenek kijönni a, az anyaság, ahogy mondta drabságából, vagy ezekből a hétköznapi ö, kényszerűségekből, amiket a társadalom ró, vagy éppen, hogy megnyílnak új kapuk, és egy csomó minden ö, átértékelődik, és egy olyan, olyan pillanatokat fedeznek fel, amikkel azt érzik, hogy ezután kell foglalkozniuk, vagy á, átrendeződik minden, és ö, erről kérdeztünk is titeket korábban és Érdekes, hogy te, 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 különbözően válaszoltatok erre a kérdésre, úgyhogy erről meséljetek, hogy az anyává válás, a, a szülővé válás az alkotói szempontból inspirál, vagy pont hogy rabságban tart?
1: Hát engem versírásra nagyon inspirált, mm. nagyon sok minden nyílt meg, a, amikor terhes lettem, tehát az első mondjuk a fele az uh, rettenetesen telt és nagyon, sü- tehát a legsötétebb oldalamat uh, erősítette föl, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy nem tudom szembesülni akartam egy csomó mindennel, amivel addig nem, tehát hogy hogy, hogy, hogy egyáltalán nem tudom, tehát hogy, hogy miért nem néztem szembe dolgukkal addig Na, ezt így le akartam rendezni, tehát például hogy uh, Mit gondoltam akkor, amikor az első barátom náci volt, és nem hagytam ott azonnal. Csak így kedvesen vitatkoztam vele, nem tudom, 16 évesen. És akkor ezt így tisztázni akartam magamban, is meg vele is. És akkor ilyen tisztázási köreim voltak. Vagy hogy, hogy, hogy miért nem tudok eleget az örmény genocidiumról. És akkor, tehát hogy, hogy tényleg a legsötétebb dolgokkal szembesülni, mert, mert anyakén nekem ezekről tudnom kell. És... Uh, igen, tehát, hogy, uh, de ez, ez nagyon inspiratív is volt, hogy, hogy szembenézni dolgokkal, amik, amiktől addig elfordítottam a fejemet. És uh, igen, ebben volt egy olyan is biztos, hogy hogy, hogy védjem meg a gyerekemet, mondjuk, mondjuk magamtól. Tehát, hogy, hogy, um, hogy mi van, hogy a utáni depresszióm lesz, vagy, vagy pszichózis akár, hogy, hogy ezt én honnan tudom, hogy nem lesz, akkor erre készülni kéne, tehát hogy hogy mi van, de aztán nem lett, de gondoltam, hogy az egy felelős magatartás, hogyha erről erről többet tudok és így olyan dolgokat éltem meg, amiket addig addig nem akartam rájuk gondolni és, hát és rengeteg olyan emberrel találkoztam, ugye már a terhesség során is, addig nem tudtam semmit a védőnőkről, vagy, vagy olyan emberekkel beszéltem, akikkel amúgy nem, nem, nem találkoztunk volna és, és ez is nagyon, nagyon nagyon
2: beszülődik abba, amit írtam. Hát nekem kicsit elválik egyébként ilyen szempontból a terhesség, meg a, miután megszületett a, a kisbaba, hogy így a terhesség alatt, tehát én amikor terhes lettem, megjelent a könyvem, és kb. következő héten megtudtam, hogy terhes vagyok, és akkor tényleg az első könyvem az egy ilyen, Egyszerűen nem így az ilyen fiatal felnőtt szól, vagy így a húszas évekről, amikor így tök más dolgokon szenvedtem. <gül> Tehát, hogy egy, egy, egy ilyen teljesen másfajta ilyen identitás keresés, meg, meg mindenféle kihívás, ami amúgy a, mondjuk a női léthez tökre kötődik, de hogy sokkal inkább ez a fiatal női lét és nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen azzal, hogy az embernek gyereke lesz így teljesen kikerül ebből az ilyen fiatal felnőtt kategóriából, vagy én legalábbis azt éreztem az utcán mindig, hogy már nem egy ilyen húszas, ami még mindig vagyok egyébként egy ilyen húszas csaj, hanem egy ilyen ilyen, ilyen anyuka. És akkor így megtestesítek valamit az utcán, amit az emberek ilyen tisztelettel is kezelnek, de így nagyon így el is van szigetelve. Az átlagembertől, vagy hogy nem biztos, hogy így megszólít, vagy hogy, hogy, hogy egy ilyen szereppé válik az ember egy kicsit a többi ember szemében. De visszatérve a kötethez, hogy akkor utána, amikor telhes voltam, akkor elkezdtem nagyon sokat úgy írni, hogy tehát kicsit így a szülésre készülve nagyon sok ilyen megerősítő, meg ilyen pozitív verset írtam, ami, ami nagyon-nagyon jót tett. Tehát, hogy a, arról, hogy, hogy én itt tudok szülni, és hogy, hogy jól működik a testem, és egy csomó ilyen olyan szöveg, amit szinte így magamnak írtam, mint megerősítés. Nem feltétlenül így tudatosan, de hogy ez egy ilyen, egy ilyen nagyon szép időszak volt, meg egyébként nekem is érdekes, amit mondta Petra, mert hogy nekem is tök sok szempontból a tinédzserkorom korom jött így vissza, hogy annyira változik a testem, így nem tudom, hogy mi van. Nagyon sokszor kiborulok, nem értem igazán magam, így érzem, hogy valami változik, de így nem tudom pontosan megfogni. Tehát, hogy, hogy egy csomó, például elolvastam olyan naplókat, amiket akkor írtam mert annyira arra emlékeztetett. Egyébként nekem a tínédzser korom szerintem sokkal rosszabb volt. Tehát a, az egy rosszabb időszak volt, mint a vállandóság, de ez, ez is érdekes volt, bocsánat. <kül> És miután meg megszületett, akkor meg, akkor, meg, akkor meg hát pár hónapig szerintem tényleg ezeket az ilyen Teljesen szélsőséges pillanatokat írtam meg, amikor már így annyira nem tudod, hogy mihez kapj, és akkor így oda kapsz az íráshoz, mert hogy valahogy így próbálod így így megkapaszkodni valamiben, mert hogy csak így sodorolsz, nem tudod, hogy milyen napszak van, és próbálsz túlélni gyakorlatilag, és akkor utána, egy pár hónap után jutottam oda, hogy mondjuk az ilyen szép részekről is már... Tehát, hogy egyszerűen így találtam olyan pillanatot, ami így így, így így, ilyen megnyugvás volt, és akkor arról is tudtam valamennyit írni. De ez azóta is azért így csapunk. Tehát, hogy nagyon sokszor azért az ilyen nagyon nehéz percekbe jön ez, mint egy ilyen kapaszkodó, azt hiszem. És, és én csak azt érzem, hogy van ezzel még egy csomó dolgom, nekem is felhozott egy csomó ilyen családi, nekem inkább ilyen családomban lévő történeteket amik így akár egy vagy két generációval, akár feljebb is voltak, de tehát hogy hogy ezekkel így sok-sok dolgom van és és nagyon erősen jöttek azok a szülés után tehát hogy így ömlöttek és, és ez is egy ilyen nagyon izgalmas dolog, szóval én most a következőket vagy a következőkben azt hiszem, hogy főleg ezt dolgozom fel, meg így nagy igényem van arra is, hogy így beszélgessek róla, meg másokkal együtt, tehát hogy nem, nem, nem egyedül feldolgozni, hanem tényleg mondjuk így másokkal a közösségben és ezt is uh, így kezdem megtalálni, hogy kikkel tudom, úgyhogy, uh, úgyhogy ez egy ilyen jó uh, ilyen szempontból nagyon jó, így fontos tapasztalat
1: És kikkel tudod, vagy, vagy ez
2: az érdekkel? Hát itt ül a Panni, a Szirmai Panni, akivel írtunk egy verset uh, uh, áprilisban az volt, hogy nem volt időm nekem sérni a Panninak se, és akkor így uh, minden nap csak egy sort küldtünk egymásnak, és, és abból csináltunk egy verset, úgyhogy a végén 60 sor volt, mind a kettő ugye 30-at írtunk. Az a, elég kemény hónap volt, mert választások voltak, mi külföldön is voltunk elég sokat, nagyon hideg volt, nulla fog, tehát így semmit nem nagyon lehetett csinálni kisbabával, és, vagy legalábbis ahol én voltam Prágában, és és akkor ez egy ilyen nagyon jó dolog volt, hogy egy-egy sor csak így elküldünk, és a végére itt szépen összeállt valamivé, és akkor elküldtük a a, a Kulternek, igen, köszi. Meg itt van a Réka barátnőm is, csak most nem tudom, hogy már itt volt az előbb, de vele is... Neki van egy az én lányomnál egy évvel idősebb lányom, és velük is sokat szoktunk erről beszélgetni. És ezek ilyen nagyon megtartóak szerintem, és nagyon, nagyon fontosak.
0: Az jutott eszembe, hogy amikor a, az ember ö, friss anyukaként fönt van bármilyen közösségi felületen, akkor vagy egyáltalán az interneten, de akár csak menve a a sétálva a városban, csak anyukákat lát, csak ilyen tartalom kerül elé. De hogyha ezt megfordítjuk, vagy egy kicsit eltávolítjuk, azért a fókusz óhatatlanul változik. Kik azok az alkotók, akik például ennek kapcsán, vagy ennek köszönhetően kerültek a látóteretekbe. És azt tudjátok mondani, hogy ha nem élem át ezt a tapasztalatot, akkor lehet, hogy nem nem is találok rá erre a bármilyen alkotásra. Lehet az film is, vagy zene, vagy, a, vagy könyv.
1: Hát, um, én elsősorban olyan, olyan szerzőket kerestem, akik, uh, pont, hogy nem, tehát akikkel addig nem foglalkoztam, de szerettem volna. Tehát mondjuk Derridát kezdtem el olvasni, meg Szentkutit, mert már ezt terveztem régóta, de mindig elmaradt. Valahogy, um, tudom, egy, egyfajta menekülésként. Bár menekülés nem jó szó, de, de hogy, hogy a, ha legalább van időm olvasni,
2: akkor ne erről olvassak. Ha... Én pont ellentétesen igazából elkezdtem kb. csak erről olvasni, mert én nagyon nagy igényem volt rá, hogy, hogy így, hogy találja ki Igazából nekem a feminista irodalomból is addig így ez teljesen egy ilyen vakfolt volt, hogy rengeteg, engem nagyon érdekeltek a feminista szövegek, és tényleg egyet sem ismertem, ami így az anyasságról szólt volna. Ami nyilván az én, tehát, hogy én se kerestem ezt, gondolom, akkor, de hogy hogy azért az a része a feminista mozgalomnak, amit én ismertem, az nem annyira helyezte ezt a fókuszba. És és, hát én így elég aktívan elkezdtem keresni. Van egy... Skóciában élő barátnőm, akivel szintén Balogrebi, akivel egyszerre született gyerekünk, és ő küldte nekem egyébként Holly McNist, aki egy nagyon, nagyon izgi költőnő, amúgy elég, hát elég fiatal, szerintem ilyen 35 körül lehet, és ő írta ezt a Nobody Told Me nevű, memoárt, amiben versek is vannak, ami ugye arról szól, hogy így egy csomó mindent így nem mondott senki, hogy milyen lesz. És szerintem ez egy elég ilyen alaptapasztalat, vagy nekem legalábbis az volt. És akkor őt elkezdtem fordítani, most, most jönnek majd ki a, azok a fordítások. Egyébként a Sheila Heti változások könyvét is olvastam. Ami meg érdekes volt, mert uh, én már ugye úgy olvastam, hogy, uh, hogy várandós voltam, az viszont ugye pont arról szól, hogy uh, nem tudja eldönteni a narrátor, hogy ezt így akarja-e vagy sem. Um, meg hát uh, igazából elég, uh, tehát hogy tényleg így elkezdtem akár kérni is ilyen ajánlásokat, és egy idő után elkezdtek az emberek így maguktól is küldeni nekem. Tehát uh, um, most... Uh, például volt ugye akár egy ilyen ismertebb esemény az Oltai Katának a kiállítása vagy a Gádi Andinak ez a Sorry I gave birth, I disappeared but now I'm back fotókiállítása ja és most hát, Marko Lucca, aki szintén egy fotós és ezt a témát dolgozza felő. Neki nemrég nyitottam meg a kiállítását, és vele együtt is dolgozunk egy, egy videón, ami pedig az altatásról szól, mint egy ilyen láthatatlan munka, ami tényleg így totálisan így el van zárva az emberektől, és tényleg így totálisan be van zárva a szobába, és közben meg így rengeteg ilyen óra és perc, és így mentálisan jól kell lenni hozzá, meg nyugodtnak kell lenni hozzá és hogy ez egy ilyen elég durva erőfeszítés szerintem ami egy ilyen teljesen rejtve marad általában szóval szóval nekem nekem meg valahogy ez így nagyon megtalált meg azt éreztem hogy tényleg így szükségem van rá hogy erről olvassak hogy tényleg ezek a tapasztalatok léteznek és nem És, és, és hogy így meg tudom magam itt találni bennük és hogy akár egy ilyen és és ami engem így ebben igazán érdekelt, az ez a kritikai feminista vonal és akkor ebből van például a Republic of Motherhood meg akár Liz barry a versei de tényleg én mondjuk elég elkezdtem ezt így, hát nem, nem feltétlen ilyen tudatosan, csak egyszerűen annyira mindent megváltoztatott. És ezt mondtam is korábban nektek, hogy én ezeket az anyás beszélgetésekből is visszahallgattam, amikor, amikor így nagyon kicsi volt a babám. Mert így emlékeztem, hogy amikor részt vettem rajtuk, nagyon-nagyon megérintettek, és, és jók voltak, és tényleg sokat segített az, hogy egyszerűen csak újra hallgattam ezeket akkor kiválasztottam
0: egy pár sort a, a Holy McNish-nek a nem is a Holy McNish szövegérből hanem a te szövegedből amit az 1749-re írtál a Holy Macnish-ről. és ebben a, arra vagyok kíváncsi hogy például Petra te majd mit mondasz erre a pár sorra mert ez nagyon rezonál arra amiről korábban beszélgettünk, és szerintem neked egy elég radikális véleményed van arról, ami itt elhangzik. Azt mondja Eszter ebben az írásban, hogy az anyaság nem egy a társadalomtól elzárt idillikus babavilág párhuzamos univerzumában zajló kiegyensúlyozott tevékenység, hanem a patriarchális kapitalista világ által meghatározott teljes krízis, melynek során Év, hogy a felszín fölött tudott tartani magad, ami sokszor lehetetlen feladatnak tűnik. Hogy gazdaságilag nagyon is miért nincsen a gyereknevelés, a gondoskodási munka elismerve, hogy ez nem mindegy véletlenül történik, hanem azért, mert nem fordítható közvetlen profittá, miközben a reproduktív munka során nem kevesebbet végzel el, mint az élet újrateremtését és fenntartását. Nulla társadalmi és anyagi megbecsültséggel
1: tökéletesen egyetértek tehát hogy addig nem igazán érdekelt a patriarhátusom eddig nem kerültem ennek a közepében tehát, tehát, tehát teljesen egyetértek velem tehát, hogy ah, most hogy ennek milyen hogy ez mennyire megéri hogy így maradjon azoknak akik ezt fenntartják és és hogy milyen módozetek vannak annak hogy ezt elleplezzék hogy ez így megy és és ugye azoknak, akik megéri, azok, azok fenntartsák. És hát nem tudom, mert a berögzödések, hogy, hogy ez női munka, ezt te jobban meg tudod csinálni, ezt én nem, én nem tudom megcsinálni. Így szüksége van az olvásra a másiknak, mert ő dolgozik. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek mindannak a szinonimái, hogy. hogy hogy te abba bele vagy kényszerítve és, és, és ez egyáltalán nincs, nincs megfizetve ez a munkát de én ennek szívesen csinálom, vagy nem tudom csak hogy jobb, hogyha ezzel szemben ez az ember és szembesíti akit lehet vele mint hogy, mint, hogy ezeket a kerülő utakat, meg, meg ilyen olibiket elfogadja
2: Uh, igen, hát uh, ez, ez is olyan érdekes, hogy uh, ezt szeretem csinálni. Szóval pont, szerintem pont ez a nehéz az egész ilyen gondoskodási munkában, hogy ez nem egy. Uh, nem, nem egy ilyen lecsatolhat. Tehát, hogy annyira annyira mélyre megy, meg annyira fontos nyilván az az ember, akiről gondoskodsz, szóval, hogy nem egy ilyen semleges munka, viszont ettől függetlenül egy munka, szerintem. És hogy uh, hogy, hogy ez az egész nehézsége, hogy, hogy van benne egy ilyen iszonyat erős, ilyen érzelmi töltet. És nyilván van benne egy... Tehát nekem mindig ott volt, hogy ebben van egy óriási ilyen kiváltság, hogy tényleg így van kiről gondoskodnod, hogy ő így létezik, hogy, 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 hogy van, akit ennyire szeretsz. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon szép és pozitív dolgok. És hogy viszont... viszont az, az meg nagyon érdekes hogy ugye pont öm, erre hivatkozva lesz akkor ez nem egy munka hanem, hanem valami természetes dolog ami csak úgy jön a nőkből
1: ja, ugye ezt szólyosan ki lehet használni hogy, 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 hogy nyilvánvaló hogy neked a gyereked a legfontosabb és hogy akármit tök szívesen megteszel érte de hogyha ezt tudva valaki vagy valakik így a, nem tudom, hátrányosan különblóztatnád meg, vagy, vagy hogy utána, hogy egy minimális igényed lenne ö, arra, hogy, hogy éppen ne végezd ezt a munkát, és arra megnézed a reakciókat, az, az nagyon furcsa és ezzel rossz szembesülni. Ja, ja. hogyha mondjuk, nem tudom, később megyek az óvodába, vagy... vagy hogy ad, mondjuk addig megszokták, hogy mindig egykor elhozom és akkor egyszer nem hoztam el, egykor ilyen, hogy, de hogy én úgy is otthon ülök és, és szóval, minthogy mint hogy ez alap lenne, hogy, uh, hogy, hogy nekem ezt csinálnom kell és ja, hogy igen, hogy, hogy nem is ez a rossz, hogy, hogy kell gondoskodni, mert tényleg szeretetből csinálom, hanem hanem amikor rádobbanek arra, hogy, ez, hogy ezzel mennyire vissza lehet élni, az nagyon rossz és hogy mennyire, hogy hülyének vagyok nézve
2: igen, ezzel egyetértelmű, <gül> tehát nagyon durva nyomás van szerintem ezeken a döntéseken és, és én egyébként teljesen ebben is ilyen nagyon készületlen voltam azt hiszem erre amikor itt bekerültem ebbe az ilyen univerzumba, az egy, mert minthogy nyilván van, amit az előbb is említettem, az egésznek egy ilyen támogató dimenziója, amikor az ember így megtalálja azokat az embereket, akikkel erről így jól tud beszélni, viszont van az egész ilyen óriási szülő, vagy inkább anya univerzum, ami pedig azért egy, 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 egy nagyon... Én, én nekem vagy mindig az a benyomásom, hogy ott annyira sok különböző feszültség van. Tehát van, hát, hát mondjuk az ilyen anyai Facebook csoportokban.
1: Én nem én nem léptem be. Nem, én ezek
2: történőlem. Se
1: játszótéri, se óvodacsoport, semmi.
2: Én amúgy egy csomóban benne vagyok, egyébként van, tehát hogy ez is egy ilyen kettős, mint minden. Tehát hogy csomó segítséget is kaptam már ilyenekből. És ugyanakkor meg van egy tehát van egy olyan része, ami teljesen megmutatja azt, hogy, 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 hogy milyen egyébként az egészségügyi ellátás, hogy a nőknek milyen lesz. Bocsánat, Csak
0: eszembe, eszembe jutott erről egy kutatás, amit csináltak nemzetközi szinten, hogy, hogy jó-e vagy rossz ennyi anyacsoportban lenni. És mint mindenről kijött, hogy akinek pozitív az alap élménye az anyassággal kapcsolatban, és meg tudja élni jobban a pozitív az ebből nagyon tud profitálni, akinek meg nehézségei vannak, az meg nagyon durván még jobban minden fajta önbizalmát.
2: Igen, hát itt ugye az, a, az, a, az okoz, szerintem, ezt a spirályt, hogy már attól bűntudatot kell, hogy legyen, hogy rosszul érzed magad, és akkor ez így még mélyebbre visz, hogy miért érzed rosszul magad, és akkor ettől legyen még rosszabbul, tehát hogy van egy ilyen, szerintem ebben egy ilyen... Elég durva hibáztatás sokszor, de nem is feltétlenül, um, tehát hogy egy csomószor ezt már az ember így, így be, be, emberbe beépül. Tehát hogy nem feltétlen kívülről mondja valaki, hanem ott vannak ezek a társadalmi elvárások, és ez csak így benned van. Igen,
1: ez a um, lehet amikor teljesen interiorizálod a, ezeket az elvárásokat. Uh, hogy tudom legyen rend, meg pontos, meg nem tudom, szóval, hogy még így, meg úgy, meg ez legyen, és az legyen, és te nem vagy jó anya, mert ezt nem úgy csinálod, Például a szoptatás körül, tehát hogy nagyon sok nőre csen meg attól, hogy, uh, hogy, hogy nem tudja szoptatni a gyereket, és, és ezt ilyen úgy éli meg, tehát így bűntudata van tőle. És amúgy a terhesség utáni depresszió, meg pszichózis, az, az abszolút, Szerintem nem egy kémiai vagy biológiai folyamat, hanem hogy ezek az elvárások nyomják úgy meg ezeket a nőket, hogy, hogy depressziósak lesznek. Ez, ez meggyőződésem.
2: Igen, még, bocsánat, csak egy dolog jutott eszembe, hogy szóval, hogy, tehát, hogy ad ennek egy, nem tudom, egy ilyen konstruktív, mert hogy, mert, hogy én azt is lehetom, hogy ez iszonyatos sokat elmond az ilyen intézményrendszerről, meg arról, hogy így egy nővel mi történik hogyha anyuka lesz és és milyen segítségei vannak mondjuk rendszer szinten meg mi történik egy kórházban a szüléskor meg így utána és, és egyébként ennek egy nagyon ilyen konstruktív módja hogy erre rá lássak, a, és egy egyben engem támogató módja is ez az, az volt hogy elmentem az Emma Egyesületnek a műhelyeire ahol tényleg így iszonyat sokféle nő volt és ez ez volt egy közös tapasztalat És ott valahogy, tehát azt éreztem, hogy, a, hogy annyira ilyen tisztán kirajzolja azt, hogy így mi, mire lenne szükség. És hogy így nem az van, hogy, hogy, hogy a nőknek van valami problémája, vagy hogy velük van valami probléma, hanem az, hogy, hogy ez ilyen rendszer szintű dolog. És hogy a, ott annyira megerősített ez, mert hogy annyira különböző kontextusból érkező nők, és, és mindenki, és annyira értette mindenki, hogy miről van szó. És ez ilyen szempontból nyilván egy fájdalmas tapasztalat volt, de hogy közben egy nagyon konstruktív módja is, mert egyszerűen azt láttam, hogy igen, ezek például kirajzolják, hogy, hogy mi, hogy mi a helyzet.
0: Ehhez kapcsolódik, és ez az utolsó kérdésem, és utána. Itt megnyitnám a beszélgetést mindenképp a közönség felé is, hogy egyrészt az, az hogy anyává válunk és életet adunk, és az, egész ennek a misztériumához, az élet teremtésének misztériumához közel kerül az ember ezekben a hónapokban és a szülés egyáltalán a, a, és az utána követő any, első időszakban, és mellette tematizálódik egyrészt az, hogy a amiről beszéltünk a a saját múltunk, meg a családi múltunk, és mellette maga a halál kérdése is, nem csak azokban a percekben, amikor megszületik a gyerekünk, hanem utána ugye életben kell tartani. Vannak ilyen zsigeri tapasztalatok, amik amik, így döbbentettek rá titeket? Például, hogy milyen közel vagyunk a halálhoz, vagy a halál mennyire együtt jár a... A szülővé válással?
1: Hát a, a, ezt érintettem már korábban is, hogy amikor megtudtam, hogy terhes leszek, akkor jobban szembe akartam nézni a halállal is. És a, tehát azért, a, azért néztem azokat, amiket néztem, megolvastam, megbeszéltem, megkerestem, meg, meg embereket. Ö, abszolút. Tehát nekem az is furcsa volt, hogy annyira természetesen mondja a nőgyógyász, hogy Hát a tárhelységek nem tudom mekkora része nem is marad vagy hány százaléka nem is marad meg. Tehát hogy, hogy milyen ter- természetesen kezelik azt, hogy, hogy, uh, hogy, uh, hogy esetleg uh, az a gyerek um, hát nem biztos, hogy megszületik. És nekem ez, ez, ez nagyon hát így felkavaró volt, vagy hogy, hogy félelmetes inkább, hogy, hogy uh, hogy, hogy ezek kalkulálnak azzal, hogy esetleg nem születik meg a gyerekem és ezt így ki is mondják természetesen, és hogy, hogy nem szégyelik magukat <gül> uh, szóval abszolút uh, szembenézettek, meg szembe is néztem ezzel és uh, ameddig nagyon kicsi volt, addig hát nem tudom, én mentem ilyen új, újraélesztő tanfolyamra is uh, meg volt tehát, hogy hogy ameddig ilyen nagyon kicsi és törékeny volt, addig, addig igen, hát féltem tőle, hogy, hogy így életben tudom már tartani, vagy hogy, hogy ugye nem csináltam eddig ilyet, hogy nehogy hogy ne, hogy elroncsok valamit, és így, 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 így paráztam rendesen, de, de, de ezzel együtt gyönyörű volt, és, 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 és ahogy egyre nagyobb lett,
2: ez így eltűnt. Nekem... Um... Igazából az, az egy nem tudom nekem valahogy maga a szülés az egy ilyen nagyon nagyon-nagyon tehát volt benne sok fájdalmas dolog, meg akár olyan dolog is amit nem akartam volna, hogy úgy történjen de hogy összességében egy ilyen nagyon durvány, ilyen eseményként emlékszem rá tehát hogy így utána azt éreztem hogy nyilván ez egy hormonális dolog is de hogy azt éreztem, hogy így én vagyok a világon a legerősebb ember gyakorlatilag, hogy így Úristennek de hihetetlen mennyire király vagyok, mennyire erős vagyok. Folyamatosan így ez volt bennem, ami egyébként így tök ritkán for, fordul elő, és nagyon, nagyon jó volt. És valahogy így nagyon éreztem, hogy Úristen egy élet, és hogy itt van. Tehát az, a, az az élmény az nekem nagyon erősen ahhoz kötődik, hogy de igen, hogy élni lehet, és élni kell, és élet van. Viszont egyébként ez a félelmem is, amiről Petra bemesélt, amikor ennyire picik, akkor azért nyilván van egy, főleg, hogy egyébként szerintem egy csomószor a kórházi, meg egyéb beszédmód az nagyon erősen így, Lebegteti valahogy. ami hihetetlen, de lebegteti a gyerek a kis babáknak a lehetséges halálát. Ez Tehát egy, hogy ne, akár ez szülés. volt. Nekem, Nekem ez... a
1: terhesség alatt volt, csak meg egy veszélyeztetett terhesség volt, és hát így a vége fele már egyre kevésbé mondtak ilyeneket, az, az elején volt ez, hogy hát, ezért hát, úgy nem tudom, 12. hétig kell várni, és addig még nem biztos is. De, de neked volt olyan megszületett, és még utána is ezt lebegették?
2: Hát inkább az volt, hogy bármi lehet vele, hogy, hogy mondjuk, hogy ha. Tehát hogy, hogyha mondjuk előbb haza akarsz menni a kórházból, akkor azért ez is lehet a baja, az is ha túl mélyen elalszik, akkor ez lesz, az lesz. És egyébként ezeket nekem így tudatosan, és akár a keresztülés közben is így. Tehát így tudatosan kellett arra gondolnom, hogy ez most életről van szó, és, és én erre akarok koncentrálni, mert hogy akár egy várandós, vagy egy frissen szült nőnek szerintem ilyenek, tehát hogy annyira, annyira bénító tud lenni, hogyha ez így megköt valahogy, és, és tényleg nekem ez egy tudatos munka volt, hogy ne erre, ne erre gondoljak, hanem arra, hogy itt lesz, és megszületik, és... És és viszont ahogy még nekem így a halálhoz kapcsolódik az egész, az az, hogy tényleg miután megszületett, így az a pár hónap, az tök sok szempontból hasonló volt ahhoz, a pár hónaphoz, miután meghalt az apukám. Tehát, hogy így ugyanolyan durván éreztem a változásokat. És, És egy csomószor ugyanazok a szélsőségek voltak, hogy így, nagyon mélyen, akkor valahogy nagyon meghatva, akkor, tehát hogy így valahogy egy ilyen ilyen szempontból tök hasonló volt. És nyilván azért más, tehát hogy, hogy az egyikben nyilván inkább a vesztesség uralkodott, a másikban pedig inkább így a, a, az új élet, vagy az élet kezdet, de hogy, de, hogy Mind a kettőről azt hiszem, hogy most így tényleg minden más. És hogy el fogalmam sincs, hogy ez mi, amiben most így el, beleléptem. És ilyen szempontból egy nagyon erős párhuzam volt, és kb. így ugyanaddig is tartott a kettőnek ez a nagyon durva, tehát ilyen mit tudom én, az első mondjuk ilyen 4-5-6 hónap az volt az, ami mind a kettőnél egy ilyen iszonyat durva, ilyen nem is milyen valamilyen vihar, vagy nem Krízis. Is. Igen, igen. igen. Tehát ugye van ez a
0: nagyon-nagyon sok tízezer ember életeseményét összegyűjtő lista, hogy aztán mi kerül az első tízbe, ami a legnagyobb megrázkodtatással járó életesemény, és azok nagy része az első helyen családtagok, szülők, gyermekek halála vagy veszteségek, és azt hiszem a hetedik helyen van az, hogy gyereket születik, tehát hogy... Azért ez, amikor én ezt meghallottam, ezt a számot, akkor úgy, úgy helyre került valahogy bennem, hogy, hogy ez tényleg krízis, ahogy mondod a, az első év is. Ö, és akkor nyissuk ki a beszélgetést, nagyon örülnénk, hogyha hozzászólnátok, kérdeznétek. Bocsánat, most nem hallom. Anna, mondjad! Bocsánat, és el is felejtettem, hogy hoztatok szöveget is, ne haragudjatok. Úgyhogy annak is örülnénk, hogyha ö, olvasnátok. Ö, mind a ketten verset hoztatok, és, és szerintem egyértelmű lesz, hogy, hogy kapcsolódik mindenhez, amiről beszéltünk. hogy a Nobody Told Me uh, részleteit, az hol lehet majd olvasni magyarul? Uh, mondtad szerintem, csak nem emlékszem rá.
2: Igen, uh, nem mondtam egyébként. A, az 1749 nevű ilyen uh, líraportál, portál, fordítás, fordítói portál, és uh, ott, uh, amiről, amiből a Dóra olvasotta, uh, már kijött egy eszi, amit uh, csak ilyen bevezetőként írtam az egészhez, és, uh, és már egy vers úgy kijött, de egyébként összesen, lesz kb. 5 vagy 6, tehát nem egy ilyen óriási ö, mennyiség. De, de hogyha minden jól megy, akkor Holly Mcnish amúgy jön Magyarországra februárban. És akkor ö, már összekötöttek minket, és akkor lehet, hogy majd fogunk olyat csinálni, hogy akkor úgy felolvas angolul én meg, amit fordítottam tőle magyarul. És az ilyen, hát valószínűleg igen, ilyen február közepe fele lesz.
0: Köszönöm szépen!
1: vég. Uh, Kérdezem,
2: hogy uh, gyermeknevelés közben uh, hogyan tudtatok, uh, tudnak uh, dolgozni így val, uh, valamennyire, így azon kívül, ami elhangzott, az, az egy-két sor.
1: Um, én, én nagyon jól tudtam ír, tudok, tudok és tudtam írni a gyereknevel és közben. Hát um, vagy úgy, hogy jó el van és csinál valamit, vagy a, hát én akkor, amikor alszik, akkor nagyon jól tudok írni. Hát sokszor ugye az alvás rovására megy, de, de még így is jó vagy, hogy ilyen inspirált állapot abszurd. de Jól megy az írás. Uh, igen. De hát így óvodáskortól meg gondolom már más lesz, most került óvodába. De eddig így meg, meg tudtam
2: oldani. Nekem olyan volt a ö, babám, amikor, most is eléggé baba, de amikor még nagyon kicsi volt, akkor ő csak úgy aludt, hogy sétáltunk vele. Szóval, hogy itt talogattuk, és úgy aludt, vagy pedig ö, hordozóban rajtam volt, és úgy. És például a közben sokszor volt, hogy így így felmondtam magamnak hangfált, hang, vagy csak így bepötyögtem ilyen jegyzetbe. ez nagyon sokszor, így nagyon sokszor csináltam. Nekem is néha, hogyha alszik már. Nekem egyébként most már bölcsibe jár a kislányom délelőttönként ott van, úgyhogy Mondjuk az alatt most elkezdtem dolgozni is, de, de van, hogy akkor. Meg hát azért nem is tudom. Egyébként ez tökéletes, érdekes, hogy nekem amúgy korábban sem ez volt jellemző, hogy akkor egy napot írok. Igaz, hogy mondjuk nem is írok nagyon hosszú dolgokat, ez tény. De hogy, de hogy nekem mindig úgy volt, hogy akkor itt csinálok valamiket, és közben írogatok, és akkor aztán abból összerakom azt, ami, amiket leírtam mondjuk napközben, utána szerkeztem. De hogy annyira nem változott uh, sokat az, hogy hogyan gondolok erre. Tehát, hogy mindig valamilyen más tevékenységek közötti szünetekben. Um, de egyébként azt, de én is azt vettem észre, hogy, hogy egy kicsit, mivel így ennyire intenzív, ezért, ezért így nagyon adja a helyzet magát, hogy az ember így írjon, meg tényleg egy ilyen jó kapaszkodó. És egyébként de ezt most tényleg nem csak az ilyen irodalmi szövegekre értem, hanem akár csak egy napló, vagy valami, hogy így szerintem ilyenkor tök fontos ez az ilyen nyomot próbálok hagyni, vagy valamit így, hogy... hogy mint amit mondjuk tényleg az tökre segített most, hogy tínédzserkoromban írtam naplót és akkor ezt így egy- vissza tudtam olvasni, hogy ez mi volt és hogy, hogy ez is remélem, hogy egyszer ilyen lesz mondjuk.
1: Ja és itt pont a költészet, az nagyon segíti egy gyerekkel való párbeszélyt, tehát hogy viszont iszonyat nagy költő a lányom, tehát hogy, hogy nagyon jó vele lenni és, és vele beszélgetni. Annál jobb nem is kell. Illetve még egy kérdés, lehet vagy inkább utána?
2: Köszönöm, hogy a munkába való visszajövés, abban milyen pozitívumok és negatívumok jutnak eszetekbe, eszükbe?
1: hát így, nem nem mentem el a munkából, mert írtam folyamatosan a filmipar azóta bedölt körülbelül tehát hogy az oda sem, (gül) az egy jó kérdés, hogy oda hogy fogok visszatérni tehát hogy sokkal nehezebb filmet csinálni, mint a a szülésem előtt volt nem tudom, hát így válság van meg minden De így nem nem éreztem, hogy kimaradtam volna valamiből, vagy hogy nehéz visszatérni, mert a a Covid is egy csomó... Hát így, így, így mindenki otthon ült tulajdonképpen, úgyhogy nem éreztem azt, hogy csak én ülök otthon.
2: Hát nekem ez amúgy most van, amit mondasz ez a folyamat, és amúgy elég nehéz. Szerintem hát nem olyan nehéz, mint amikor így... Értel megszületik a kisbaba és akkor itt csak és akkor ott vagy te és folyamatosan egy új ember ott van körülöttetek de azért hasonlóan durva váltás volt nekem az hogy hogy így veled van valaki folyamatosan vagy majdnem folyamatosan és aztán mondjuk napi x órában nincs veled és igazából így nem tudod pontosan hogy miben van és a, tehát, hogy, az is, tehát, hogy így azt érzem, hogy ez egy ilyen elengedési folyamat, ami igazából tök fontos szerepe van, de hogy, de hogy mindegyik lépés azért így fáj. Tehát, hogy ez olyan, mint az, hogy benned van, és aztán kín van, aztán veled van folyamatosan kín, aztán már nincs veled folyamatosan kin. Tehát, hogy így egyre jobban megvan nélküled, és ennek van egy tök jó része, és van egy tök fájú része. Szóval én most ebben egy ilyen teljes ilyen, tehát egy ilyen pont ebben a a váltásban vagyok, hogy mintha már így, tehát vannak ilyen elemei az életemnek, amiben így nélküle vagyok, és akkor akkor egy csomószor meg azt érzem, hogy hogy még mindig így egyek vagyunk. És akkor ez ilyen, tehát hogy ez ilyen nagyon... nem egy könnyű folyamat. És ez is egyébként, ez csak így az első kérdéshez visz vissza, hogy én erre egyáltalán nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz lesz. Én azt hittem, hogy nekem ez tök könnyű lesz, és én mindenkinek oda fogom nyomni a kezébe, hogy tessék, víd, és sétálj vele, és én szeretném, hogy így sok ember foglalkozzon vele, és, és én mindenkinek odaadom, és nem tudom, és így, így tök nem ennyire egyszerű valahogy, mert egy a, a, a testedben volt tehát hogy ezt így meg kell tanulni, hogy 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 el és az hogy legyen így mindenkinek oké okay. és igen azt érzem hogy ez egy ilyen tanulási folyamat
1: ja, ezzel nagyon tudok azonosulni amit most mondtál Eszter nekem most került óvodába a lányom és ugyanezt értem, meg ő eddig velem volt és Hát azt én nem tartom természetesnek, hogy, hogy én nyolctól négyig egy intézményben van. De ugyanakkor azt érzem, hogy ha hamarabb elhozom, én majdnem mindig elhozom hamarabb, akkor nem tudom, én azok kiszakítom abból a közösségből, amikor én megvagyok róla győződve, hogy nem, nem lehet ekkora igénye. Nem, nem lehet az, hogy minden nap egy, egy ilyen munkaidőnyi, Uh, időmennyiséget töltsön el egy három éves gyerek egy intézményben tehát hogy ez furcsán van kitalálva um, ja, de ugyanezeket élem meg.
2: Um, az első verset csak annyit akartam mondani, hogy uh, van a Lokia más néven vérzés, és, uh, és ezt uh, én amikor verendős lettem, tudtam hogy ez létezik, de iszonyat nagyon-nagyon sokáig nem tudtam, hogy van ilyen, hogy utána így 6 hétig véreznek a nők. Ugye valahogy erről itt senki nem beszélt. Ez kicsit így visszamegy ahhoz, hogy így mikről nem szoktak beszélni, hogy akkor utána így hat hétig vérezni fogsz. És ö, erről, szól, erről szól a vers. Lokia. Mint egy kioldott zár, felélegzik bennem a Lokkja. utána érkezett, és színezi a napjaim. Először úgy, mint a nehéz tempera, aztán már éppen csak, mint amikor a felkorragadt előző napi esőt leveri a szél, és az ráncitel, a cseppek átmenetileg maradnak a bőrön. Más szagú a húsom, mint korábban, és fut ki belőlem a tej. Követem, mint kirándulásokkor a patakot, követ, követlek a mentén, felveszem a ritmusod. Sírsz, és a torkodból vihar kell, szeretnéd, hogy a sírásot tükrözze az ég. A nyári vihar odaláncolt az erkéhez, hipnotizál, alig tudok elszakadni tőle. Most máshogy nézem, ahogy tépi a fákat, mert tudom, hogy te közben sírsz, és ez valahol ugyanaz az elem. A következő az meg inkább egy ilyen szülés előtti. Szívcsap. Az otthon szűkül, csomósodik benne a harag. Mert kinőtte a lakás, de én mégis maradok. A testem közügy nem vihetem ki úgy az utcára, hogy ne szóljon hozzám valaki. Mindenki megnéz és esküszik, hogy fiú lesz, hogy éjjel fog megindulni, hogy sok tejem lesz, hogy nem lesz elég. Nem akarok már kimenni. Átjössz hozzám látogatóba, de a testem kit akar, nem ismersz meg. Nyomom, engedlek, mondom önkéntelenül a kaputelefonba, Valamit, amit talán pár nap múlva is fogok, amikor végre megkönnyebbülök és megengedem a szívcsapot. Hogyan lehetnék közelebb a történéshez? A hírekhez, amik kényszeresen frissítik magukat, minden másodpercet piros és kék értesítésekkel törnek át. Az utcához, az ügyintézéshez, a haladáshoz, ezekhez már semmi. Az üres játszótéren, a rigókhoz van némi közöm. És akkor még egyet olvasnék. Barátaink. Az egyik sétánk vége felé vettem észre a nagy, sötét és nehéz testű, nyugodt lovakat. Érdeklődve hajoltak át egy kerítésen. Bársony sercegés, lassú rágás. Az este érkezése. Sosem volt el ilyen közel állatokhoz, a párájuk szeliden a közeledbe ért. Eldönthetjük, hogy ők lesznek a barátaink. Ahogy hazaérünk az élénk körvonalak közé a villanyfénybe, a lovak emléke távolodni kezd. A konyhában már csak a pirítós illatának van hely. A fürdőszabad csobogása mellett esélyünk sincs meghalani lélegzetüket. Csak lefekvés előtt gondolunk rájuk újra. Igen, ők a barátaink. Soha eszünkbe sem jutna rájuk ülni, csak közel menni hozzájuk, végtelen ideig a anyakukat. a nyakukat.
1: Um, igen. Családi kör. A babonás lányok felállnak a székre meglátni a jövendőbelit, a racionális nők inkább a városba mennek, a divatjósok nyugtatnak, nem lesz itt semmiféle változás. Bár a vadnépek díszítőidomai megjelennek majd a szőnyegeken, és a miseingek ujját nyugati tüllel hurkolják, a hermelin, a muff és a vertsip ketriumvirátosa arra kötelez, hogy az örök nőiesség diadalában higgyünk. A családcentrikusok olmot öntenek, a divat királynők hazalátogatnak. Nem kell megijedni, a nő egyre több jogot akar, de végül az otthon felé tart, nem lesz külön erő, külön akarat, csak nő. Igen, csöndkúra. Ez csak egy vers, ami eszembe jutott a kamaszkoromról, volt ez a történet, és így, így feljött. Ne írj, ne hívj, imádkozzál értem, és ne átkozzál, írta a fiú, akit olyan sokáig szerettem, az öcsém keze megállt a zongorán, még kétszer jött át az üzenet, és akárhányszor hívtam ezután, csak az álmos finn portás válaszolt, egyszer elmagyaráztam neki az egészet, végighallgatta, és megvárta, hogy én tegyem le. Nem tudtam megcsinálni a jogosítványt és a fél éves vizsgákat. Lefogytam, meg akartam halni. Évek múlva láttam, hogy ő ez alatt aktív volt egy zsonglőrcsoportban. Buzogányról készült áttérni diabolóra. Frigg dal. Frigg. Nem frigg. Um, ez... Pedig a, a hevén alaf a kurd a politikus nő halála ihlette ezt a verset. Napokra eltűnt otthonról, máskor is csinált ilyet. A haját, a cipőjét, a kocsi mögött találták meg, a ruháit egy rózsabokorban. Igazi mártír halál, mondta az anyja, minden nő megirigyelhetné. Bólogattunk mi, a gonosz falu legszebb lakói, de mikor kiment pesgóért a konyhába, és hallottuk, ahogy a dugó neki pattan a mennyezetnek, összefogózkodtunk, és úgy sírtunk, mint a teknősök. Mm. És még, még egy lesz. Mm. Igen. A molett mennyasszony minket arcom hájas, főleg a pofazacskók alatt és tokában, ezért a szememet húzom ki berlini kékkel aként rendezem, hogy a konyh kiegészítse koponyám rendellenes vonalát szempillávomat indigóval festem, szakállamat bárjumos szörvesztővel írtom együtt letérdelni orgona szóra, ölelkezve nézni a mellékhajóra, holtomiglan hűséges leszek nem teszek fel koporsó szök kérdéseket. Örökre velem maradsz, mert szórok a bőröndödbe szemöldökömet, utána a maradék lámpakorommal satírozom. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Ha marad bennetek kérdés, akkor nyugodtan tegyétek fel, hogyha nem most, akkor kinyitjuk a, a beszélgetést és folytathatjuk itt kötetlenül. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és pontosan még nem tudjuk, hogy mikor, de folytatódik. Vagy bocsánat, Anna, lehet, hogy te emlékszel a pontos dátumra, de valamikor télen találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.